재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 엄마 나 챔피언 먹었어 피디어 연주다가 여러분의 성원에 힘입어 애플 아이튠즈가 선정한 2016년을 빛낸 팟캐스트 최고작에 선정되었습니다. 애플의 편집팀이 세심한 심사를 거쳐 선정한 2016년을 빛낸 팟캐스트 최고작의 영예를 안을 수 있었던 건 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분과 지금도 지급을 어딘가를 여행하고 계신 여행자 여러분의 전폭적인 지지와 성원 덕분이에요. 4년간의 경험을 바탕으로 다가오는 2017년엔 더 알찬 내용과 재미진 수다로 찾아뵙겠습니다. 여러분 모두 좋은 여행하세요. 여행을 사랑하시는 발랄한 시민 여러분 그리고 지구별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁재영 PD입니다 네 디비파기 예, 여러분들이 정말 많은 호응을 보내주셨는데요 아 정말 여행 갈때 이거 하나만 듣고 가도 든든하다 네 이런 반응들 아 정말 감사합니다 저희는 하여간 최대한 여러 가지 방면에 대해서 어, 여, 여러분들이 여행 갈때 정말 도움될 만한 것들을 디비 파볼까 하는데요. 오늘은 좀 특별한 분을 모셨습니다. 지난번 우리 탁피디 여행주다 공개 녹음에 나오셔서 또 산티아고 순례길에 대해서도 정말 자세하게 말씀해 주셨었죠. 네, 사진가 김병준 씨 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 김병준입니다. 예전에 산티아고 편에서 쓸데없는 얘기 좀 하다가 들어갔던. 아, 무슨 말씀이에요. 산티아고 편에서 쓸데없는 <웃음> 얘기가 뭔 말이야. 네. 아, 들어봤는데 네. 저, 제가 손발이 오글거려서. 아니에요, 어, 아니에요. 굉장히 힘들었습니다. 네. 아 근데 우리 또 김병준 씨 성격이 정말 뭐 하나 하면 제대로 해야 되는 그런 성격이어서 사실 오늘 어이 자리도 그때 본인이 뭔가 아쉬움이 되게 많이 남은 것 같더라고요. 그래서 정말 본인의 지식을 마음껏 뽐낼 수 있는 자리를 제가 한번 제안을 했습니다. 네, 그래서 어 사실 우리 김병준 작가가 공부를 체코에서 했어요. 예, 그... 공부를 하다 말았는데요. 이게 공부를 하다가 체코에 눌러 앉아서 딴 짓을 너무 많이 하다가 아 결국 가산을 탕진하고 중간에 들어왔습니다. 그래서 본의 아니게 3년 반 정도 체코에서 예, 살았던 시절이 있었습니다. 네, 그래서 어, 체코에 대해서 우리가 사실은 프라하가 굉장히 인기 있는 여행지이긴 하지만 뭔가 독일이나 다른 뭐 러시아나 뭐 이런 인접 국가에 비해서 우리가 아는 게 너무 없어요. 그렇죠. 전혀 다들 네. 그냥 체코 하면은 뭐 맥주, 프라하 외에는 그렇죠. 거의 프라하의 대부분 연인 뭐 드라마, 예, 네. 영화에 뭐한두번 나오고 네네. 그 정도 외에는 사실 거의 대부분 모르시고 저도 가기 전까지는 거기서 공부하기 전까지는 전혀 몰랐던 네. 그런 것들을 많이 배웠기 때문에 이번에 이제 여행을 가시는 분들이 이 정도 알고 가면 아 체코는 이런 나라고 뭐 프라하라든가 다른 지방 도시들은 아 이러이러한 배경을 갖고 있는 예, 그런 곳이구나라는 것을 좀 알려드리면 여행하는데 좀더 도움이 되시지 않을까 네네. 생각이 들었습니다. 네. 그러면은 어 체코에 계셨던 기간이 한 어느 정도였을까? 어 3년 반 정도 거기서 머물렀었고요. 네네. 예, 거의 프라하에서 살았지만 기본적으로 유학생이라는 신분이 사실은 <웃음> 공부를 뭐 매일 해야 되고 저는 또 그런 유학생이 아니었어가지고. 네네네. 
많이 놀면서 여기저기 네. 많이 놀러 다니기도 해서 잡지식만큼은 그래도 아, 네. 3년 반 고작 살았지만 꽤 알고 있지 않을까. 그리고 뭐말 들어보니까 사진 공부를 하셨지만은 그 사진 학과에서도 역사를 또 가르쳐 준다면서요. 아, 그렇습니다. 우선은 내국인들, 체코인들이 아니라면 외국 유학생들은 그 체코의 역사라든가 유럽 역사에 대해서 필히 교양 필수로 공부를 시킵니다. 그래서 그 수업들을 들었었고 그래서 요번에 그 수업들에서 들었던 노트들이 있었는데 그것들 포함 좀 정리를 해 봤고요. 그리고 여행자들이 알면 괜찮을 것 같은 것들을 좀 정리를 해왔습니다. 네, 기대가 큽니다. 탁피디와 여행수다와 함께하는 달빛 어린 히말라야를 걷는 사색과 침잠의 길 드디어 공식 론칭했습니다. 히말라야의 정원이라 불리우는 랑탕계곡 청명한 날씨 속에 7000m급 설산들을 배경으로 랄리브라스 꽃이 피어나는 3월의 히말라야를 만끽해보세요. 3월 1일부터 12일까지 진행되는 달빛 어린 히말라야를 걷는 사색과 침잠의 길 비아그라 없이 가기 힘들다고 너무 겁부터 먹지 마시고요. 문의주시면 친절히 안내해드립니다. 문의전화 02508-8273 02508-8273 인터넷에서 링캔리브 네팔 여행을 검색하세요. 더 나이 먹기 전에 오늘부터 뒷산에서 특훈 시작이에요. 디비파기 자 그러면은 체코 어 무엇부터 한번 알아볼까요? 우선은 체코라는 나라에 대해 약간 좀 개요를 네. 설명을 드리겠습니다. 우선 네네. 중부 유럽에 위치한 내륙국. 아, 이 중부 유럽. 체코 사람들은 자신들이 네. 동유럽이라고 불리는 걸 굉장히 싫어합니다. 아, 그렇군요. 예, 항상 중앙유럽, 센트럴 유럽이라고 항상 얘기를 합니다. 네네네. 유럽 전체 지도를 보면 사실은 동쪽보다는 약간 중앙으로 나누면 서쪽에 살짝 치우쳐 있는. 어, 그렇군요. 예, 그러니까 네. 유럽 전체가 굉장히 넓기 때문에 음. 항상 그거를 강조를 해요. 유럽은 러시아의 우랄 산맥까지다. 음. 그러면 자, 자신의 그 체코의 위치는 중앙보다 약간 서쪽이기 때문에 음. 우리는, 우리는 동유럽이 어, 아니다. 동유럽이 아니다. 라는 것을. 심지어 우리는 약간은 서유럽이야. <웃음> 예, 약간은. 심지어 이런 얘기도 <웃음> 어. 합니다. 오스트리아의 수도는 비엔나인데. 네네. 프라하는 비엔나보다 더 서쪽에 있다. 뭐꽤 이제 논리 있는 주장이어서 네네. 그래 그럼 너네는 중앙유럽 해라. 네네. 근데 구글에다가 찾으면 위키피디아라든가 그런 영문 사이트들에서도 센트럴 유럽이라고 표시하는 경우가 많습니다. 네. 그러니까 뭔가 유럽에서도 동유럽이라 그러면 약간 낯잡아 보는 그런 게 있는 모양이죠? 아 없지 않아 있습니다. 네. 그리고 자신들의 어떤 그 역사가 동유럽은 음. 약간 유럽의 중심부에서 좀 밀려난, 좀, 예, 밀려난 음. 그 약간 변방의 역사라는 의식들이 좀 있는지 자신들은 유럽 역사에서 아주 중요한 위치를 음. 차지하고 있다라는 그런 자부심을 음. 약간 가지고 있습니다. 예, 아무튼 다시 개요를 설명드리면 네네. 중부 유럽에 위치한 이 내륙국이고요. 바다가 없습니다. 그리고 EU의 정회원국이고요. 2004년부터입니다. 대신에 EU지만 이게 여행자분들이 좀 실수하는 것들 중에 하나가 유로화를 쓸 거라고 생각을 하시는데 어. 유로화를 쓰지 않습니다. 아직도. 그래요? 예, 체코는 꼬룬이라고 보통 영어로는 크라운이라고 하는데 네네. 자체 화폐를 아직도 쓰고 있습니다. 어, 이름이 뭐라고요? 그, 에, 꼬룬이라고 합니다. 꼬룬. 어, 좀 꼬롬한데. 예, 그좀 이게 <웃음> 네. 그러니까 영어로는 크라운이라고 하는데 어, 그 왕관을 네네. 뜻하는 그 단어가 이제 네. 체코로는 예, 꼬르나. 그러니까 아마 옛날에는 왕관 마크가 찍혀 있는 금화였겠죠. 그러니까, 아, 아마 그랬을 겁니다. 네, 그 그런 식의 이름이 남아 있는 데가 많잖아요. 크로네라는 화폐 단위에 쓰는 예, 거의 있고. 북유럽에 있는 네네네. 그 크로네들이 아마 네네. 다 같은 네네. 단어에서 오지 않았나 싶고요. 그래서 아직까지 쓰고 있지 않고요. 어. 그뭐 여러 가지 이유가 있다는데 무슨 뭐 국가 재정이라든가. 근데 체코 같은 경우는 이후에선 계속 유로화를 써라라고 얘기를 하지만 네네. 
이게 좀 꼼수를 부리다가 환율 가지고 뭐 장난치다가 실패를 했다고 네. 하는데 좀 그것 관심이 없어서. 근데 사실 여행자들 입장에서는 유로화 쓴다고 꼭 좋은 것만은 아니더라고요. 예, 사실 유로화 쓰면 물가 네. 엄청 많이 비싸요. 물가 확 올라가잖아요. 예, 예. 네. 그래서 오히려 그 코로나를 계속 쓰고 있기 때문에 물가가 계속 유지되고 있는 거 아닌가. 많이 비싸지긴 했지만 음. 그래도 상대적으로 굉장히 싼 물가를 네네. 가지고 있는 게 아닌가 싶고요. 면적은 7만 8천 제곱킬로미터. 네. 한반도에서 이 남쪽 땅, 우리 대한민국 남한 네네. 땅보다 좀 작습니다. 어, 그래요? 예, 굉장히 음. 작은 나라고 인구는 천만 명을 조금 넘고요. 네네. 수도는 프라하고 제가 체코에 갔다 왔다는 얘기를 하면 저한테 굉장히 많이 묻는 질문들이 그럼 거기는 언어를 뭘 써? 독어를 써? 러시아어를 써? 체코어를 씁니다. 아주 독립적인 언어고요. 뭐 독어나 영, 그 러시아어랑은 전혀 다른. 근데 듣다 보면은 약간 그 그러니까 누군가 외국인이 백인이 말하는 걸 들었어. 네. 근데 이게 약간 독어 독어스럽기도 한데 약간 러시아스럽기도 해. 좀 그런 느낌 아닌가요? 아 전혀 도구스럽진 않고요. 아, 그래요? 예, 어. 도구랑은 좀 많이 결이 다르고요. 네네. 러시아어랑은 조금 비슷한 게 있는데 음. 발음이 좀 많이 다릅니다. 음. 그래서 그리고 억양이 좀 신기해서 체코어는 오히려 폴란드어라든가 예, 헝가리어, 이 중앙유럽 음. 약간 그 서쪽에 치우친 동유럽 국가들의 음. 언어들이랑 음. 비슷합니다. 음. 예, 그리고 뭐 이것도 알아두시면 좋은데 그 국가번호. 전화할 때. 아, 전화번호. 예, 네. 그건 420번입니다. 420? 예, 420. 오. 원래 42번이었는데. 네네. 이게 체코랑 슬로바키아가 분리가 되면서 420, 421, 이렇게. 그랬군요. 예, 아니, 그러니까 분리가 됐습니다. 우리 어릴 때만 해도 체코가 아니라 그냥 체코 슬로바키아로 배웠잖아요. 네네네. 그것도 좀 이따가 네네. 설명을 알겠습니다. 해드리겠습니다. 지금은 공식 명칭은 그냥 체코공화국인가요? 예, 공식 명칭은 체코공화국. 체코어로는 체스카 레프블리카. 아, 체스카 레프블리카. 예, 예. 아, 영어로는 네. 체크리파블리죠. 그리고 네네. 이게 한국말이 사실은 좀 잘못된 표현인데 네네. 앞에 붙는 그 영어로 체크. 그 체코로 체스카는 네네. 형용사입니다. 어. 근데 우리나라는 그걸 체코 해가지고 마음대로 음. 명사형처럼 만들어 쓰고 있는데 음. 사실은 체코 공화국이라고 불러주는 네네. 것이 맞고요. 그러니까 체코라고 부르는 게 다른 나라도 그렇게 부르는 나라가 있어요? 대부분 체코라고 자기 말로 이렇게 체코 공화국이라고 부르고요. 그러니까 영어로는 체크고 예 체크 그냥. 체크 그게 형용사죠. 네네. 그 체크 리파블릭. 네. 보통 리파블릭 다 붙여주더라고요. 그런데 음, 음, 음. 이제 이거를 또 체코 사람들이 줄여서 말하기를 음. 체스코. 체스코라고 하는데 거기서 음. 아마 체코라고 아. 우리가 온게 아닌가. 그러니까 다른 나라가 가지고 두유노 체코, 체코 이러면 아마 못 알아들을 겁니다. 전혀 그죠? 못 알아듣습니다. 그죠. 그러니까 다른 나라 사람한테 얘기할 때는 체크 리퍼블릭이라고 해야 네. 체크 리퍼블릭 알아듣는군요. 네네. 저는 왜 체코가 됐느냐 그 체크라는 말이 어디서 왔냐 이게 사실 나라 이름이 네. 사실 그 나라의 역사를 설명할 때 음. 이제 나라의 시초가 어디서 왔느냐를 설명하는 네네. 그런 게 되기 때문에 근데 아마 많은 분들이 그 보헤미아라는 말을 많이 들어보셨을 어, 왠지 거예요. 왠지 뭐 방랑하는 예, 예, 그 떠도는 사람들 같은 느낌이 드는 네네. 약간 집시를 네네. 설명하는 것 같기도 하고 그 보헤미아 지방이 현재 프라하를 중심으로 있는 그 체코 지방입니다. 그렇군요. 예, 그래서 그러니까 체코의 일부분은 옛날에 보헤미아라고 불렸던 지역이다. 예, 예. 우선은 프라하를 중심으로 체코의 가장 중심부. 그런데 프라하 사람들은 또이 보헤미아라는 말을 그닥 좋아하지 않아요. 아, 네. 이 이미지가 언젠가부터는 원래 는 지명이었는데 프랑스에서 그 집시들. 네네. 이제 전 유럽을 떠돌면서 이렇게 공연하고 뭐 하는 음. 그런 사람들을 좀 폄하하는 말로 보헤미안이라는 말이 시작됐고. 아, 그쪽에 뭐 집시들이 많이 살았던 모양이군요. 예전에 좀 살았다 어, 그러더라고요. 네네네. 그래서 그 사람들이 이제 전 유럽을 떠돌면서 그래서 보헤미안이라는 그 약간 자유로운 사람들을 네네. 상징하면서 네네. 약간 보헤미아 하면은 좀못 살고 
좀 지저분하고 어. 뭐 그런 이미지가 이렇게 자, 자신들이 느꼈는지 네네네. 보헤미아라는 말을 별로 좋아하지는 않습니다. 음. 근데 뭐 길거리 돌아다니면 보헤미아 크리스탈, 음. 예, 뭐 보헤미아 뭐 맥주 뭐 굉장히 음. 많아요. 네네. 관광객용이고요. 그런데 음. 우선은 그 보헤미아라는 지역 지금의 이제 체코의 서부 지역인데요. 그쪽에 예전에 이제 기원전인데 켈트족의 한 갈래에서 이제 뭐 나온 보이족이라는 민족이 보이족 예, 예. 어. 이름이 보이 좀 굉장히 신기한 이름인데 굉장히 아재 개그를 치고 싶게 만드는 이름인데 <웃음> 안 치겠습니다. 네. 예, 보이족이라는 그 종족이 살았고 네네. 거기서 이제 보헤미아라는 네네네. 말이 유래했다고 합니다. 음. 아 보시족 보이족입니다. 보이족인데 예, 예. 아, 그렇군요 일단. 네. 그 예전에 뭐 유럽 언어 보면 H가 발음이 안 되는 어, 그런, 뭐 그런 게 많으니까요. 그래서 그랬고 근데 사실은 이제 그 보헤미아 지역이라고 기원전부터 그냥 그 지역은 여긴 보헤미아야라고 음. 얘기를 하던 지역이었는데 아 이거 발음이 되게 시, 신기한데 음. 르집이라는 아뭐라고요 <웃음> 르집 뭔가 예, 이게 따라하기 굉장히 알과 제트와 뭐 이런 게다 종합적으로 났던 것 같은 예, 소리가 르집 르집 르즈를 해야 되는 아주 복합적인 발음을 갖고 있는 이건 정말 생전 처음 들어보는 발음인데요 아니요 많이 들어보셨습니다 어디서요? 체코의 유명한 작곡가 드보르작 네. 드보르작 아~ 사실은 영어로 하면 드보락이죠 네네. 그 알발음이 이렇게 나가지고 그렇군요 예. 네, 아, 저도 모르는 사이에 그 발음을 꽤 여러 번좀 하고 있었네요 그러니까. 고등학교 음악 시간에 네네. 그 발음을 하고 있었지만 어. 사실은 생소한 어. 그 립이라는 그 언덕베이가 있었고 뭐 거기에 이제 초기 그런 우리나라 단군 같은 네. 그런 초기 지도자가 있었는데 그 사람의 어. 이름이 체흐였다고 합니다. 아. 지금 네. 유명한 축구 선수 골키퍼 페트르 네. 체흐와 그 바람이 같고 어. 철자도 같은 그 체흐라는 그 사람이 그러니까 성이 단군이네요, 그러니까. 그렇죠. 성이 그냥 <웃음> 체코죠. 네네네네. 뭐 한국 어, 이런 성을 네네네. 갖고 있는 거죠. 네네. 그래서 그 이후에 그 사람의 추종자들을 체시라고 부르면서 체시. 예. 네네. 그때부터 이제 체코라는 이름이 시작됐어요. 그랬군요. 네. 그럼 그 문이 격자 문이 그걸 우리가 그 체크 문이라고 많이 하는데 그거랑 관련성 저도 모르겠습니다요. 네. <웃음> 네. 그렇군요. 궁금해서 한번 여쭤봤습니다. 네. 왜냐하면 네. 사실 크가 아니고 발음이 네네. 약간 가래 끓는 히읗 소리라서 체크 예 체크 체크 예 그렇군요. 그게 맞습니다. 네네. 하여튼 그렇게 되고 그 다음에 이제 그 동쪽으로 모아라비아 지방이 있는데 사실. 고등학교 다닐 때 세계사 시간에 네네. 굉장히 공부를 열심히 하셨다면 네네. 아주 잠깐 지나가는 대모라비아 왕국이라는 네네네. 10세기경에 네. 그 지역에 있었던 대제국이 있습니다. 네. 모라비아 왕국. 예. 네네. 근데 대자를 항상 붙이더라고요. 오, 어느 연표를 네. 보든. 근데 음. 땅이 굉장히 커서 지금의 체코 땅 거의 전부와 네네. 폴란드 남부, 네. 독일 서부, 그다음에 지금 현재 지도를 보면 오스트리아 북부 좀그 엄청난 영토를 거의 지금의 프랑스 땅만한 네, 동유럽의 고구려 같은 나라군요. 네네네네. 네네. 그런 왕국이 있었는데 네네. 그 왕국 이름이 대모라비아 왕국이고 네네. 그 이제 그 모라비아 왕국과 네. 지금 아까 말씀드린 보헤미아 지역의 네네. 체코족 이게 지금 다 합쳐져서 지금 이제 이 나라를 구성하는 음. 지역이 모라비아 지역과 체코 지역 음. 이두개 지역이 있고 그 위에 조그맣게 실레시아라는 실레시아. 예. 어, 이건 또 처음 들어보는 일입니다. 아, 그 실레시아라는 지역은 사실 예전에 이제 뭐 역사책을 자세히 찾아보면 뭐 실레시아 족이라고 있었다고 네네, 하는데 네네. 한 번도 나라를 가져본 적이 없는 민족이에요. 어, 그래서 지금은 이제 자신들의 지역의 한 70%는 폴란드에 
기속돼 있고 그다음에 한 20, 30%가 체코에 기속돼 있는 음. 아주 작은 민족입니다. 네네. 인구도 얼마 안 되고요. 네. 그래서 이제 그세 개의 지역과 민족이 합쳐져서 지금의 체코공화국을 이루고 있고 슬로바키아는 사실 예전에 그냥 정치적인 의미로 합쳐졌던 음. 나라지 사실 역사적으로 둘은 같은 나라가 아닙니다. 음, 전혀 관계가 없는 나라. 전혀 관계가 없는 나라. 그래서 공산화 때문에 어찌 보면은 전혀 관계도 없는 민족이 이렇게 섞여서 아, 공산화 이전이긴 한데 합쳐진 음. 아, 건그 이후로 도매금으로 묶이면서 음. 우리는 그냥 체코슬로바키아라는 이름이 어릴 때는 그랬죠. 예, 그래서 좀 어르신들. 50대 이상의 나이가 좀 있으신 네네. 그런 분들은 아직도 체코슬로바키아라는 그렇죠. 부르시기 또 합니다. 잘 붙어 그냥 체코슬로바키아. 네네네. 체코까지 가면은 슬로바키아가 뒤에 잘 붙어 그냥. 그 얘기를 해드릴게요. 네. 지금 이제 국기 같은 경우에 세 가지 색으로 나뉘어 있는데 음. 그 유럽의 국기라는 게 대부분 삼색기들 네네네. 아니면 뭐 줄무늬 스트라이크. 그렇죠. 네. 그게 보통 가문을 상징한다거나 네네. 뭐 민족을 상징하는 색깔 네네. 몇 개를. 체코도 똑같은데요. 원래 사실은 체코 국기는 밑에가 빨강색, 위에 하얀색. 그럼 음. 이 새끼에 네네네. 가까운. 아 이거 지금 말이 좀 이상하네요. 두 색을 가진 기. 아 네네네. 아, 이 새끼. 이 새끼. 네네네. 아 이런 거 좋아합니다. 저는. <웃음> <웃음> 네네. 근데 이게 밑에가 빨강, 위에 흰색. 이두 색깔로 가진 깃발을 생각해 보면 폴란드. 예. 그 똑같기 때문에. 아 똑같구나. 네네. 그래서 이제 이들이 처음에 국기를 만들 때 음. 슬로바키아랑 나라가 이제 합병이 됐어요. 네네. 그러면서 그 1차 대전 이후인데. 처음 독립국가를 갖게 되면서 음, 음, 몇백 년 만에 슬로바키아의 상징색인 파란색을 음, 이 앞쪽 왼쪽에다가 음, 삼각형으로 넣자. 음, 그래서 지금의 체코 국기가 됐는데 아 그렇군요. 예, 분리한 다음에도 이 자식들이 국기를 바꾸기 귀찮았는지 아, 예, 그대로 쓰고 있어서 네네. 그걸로 또 잠깐 싸웠다고 아하, 예, 하더라고요. 이거 우리 색인데 왜안 빼? 예, 예. 근데 이제 그런 이유가 있고요. 그래서 오, 슬로바키아는 지금, 국기를 새로 만들었겠네요. 예, 만들었습니다. 예, 그 지금 체코는 그래서 굳이 사실은 그 파란색은 없어도 되는 없어도 되는 색인데 음. 자기네도 이제 실레시아라는 지역이 있기 때문에 음. 그세 지역을 상징한다라고 껴맞췄더라고요. 또 해석을 또 바꿨군요. 예, 예, 예. 이건 저희 선생님이 그렇게 말씀해주셨어요. 껴맞춘 아, 거다. 어. 아무튼 그렇게 됐는데 네. 이게 사실 체코 사람들이 굉장히 자부심을 갖고 있는 부분이기도 해요. 그 음. 체코와 슬로바키아의 분리에 대해서. 음. 우선은 그 이전에 벨벳 혁명이라는 음. 이제 동유럽 쪽의 혁명이었죠. 이제 러시아가 소련이 붕괴되고 네. 페레스트로이카 정책이 음. 되면서 이제 동유럽에도 자유 바람이 불었고요. 음. 그래서 체코도 당연히 자유의 바람이 불었습니다. 음. 그러니까 그때 당시 1989년인데. 88 올림픽 바로 다음이죠. 음, 음. 그때 뭐 세계가 들끓었던. 저도 어린 시절에 굉장히 많이 뉴스를 보면서 어느 나라가 자유화했다. 음. 뭐 이런 뉴스를 마치 IMF 때 대기업이 매일 하나씩 구경하듯이 이렇게 뉴스와 신문에 났던그 기억이 있습니다. 지금 근데. 한 명씩 특검에 불려가듯이. 예, 예, 예. <웃음> 어그 요즘 한국 상황이랑 비슷한 얘기가 좀 있다 음, 나올 겁니다. 하여튼 예. 그 1989년도 동유럽 혁명 때 이제 체코슬로바키아 공산당이 네네. 사실 굉장히 폭거를 한. 음. 아주 억압과 정말 그 공작 정치와 정말 폭거를 한그 공산당으로 유명했습니다. 아, 동독보다 게시타포를 고용한 동독보다도 더했다 그래요. 네. 하여튼 그 체코슬로바키아 공산당의 그 억압 통치가 굉장히 심했는데 폴란드라든가 헝가리라든가 불가리아 음. 이쪽은 벨벳 혁명, 동유럽 혁명이 일어난 다음에 순수히 다 물러났습니다. 네네. 근데 체코랑 동독은 물러난 생각들이 없었고. 음. 근데 이제 굉장히 큰 사건이 베를린 장벽이 붕괴되는 베를린 장벽 붕괴 예, 그 네. 사건이 이제 사실은 체코의 자유화에도 시발점이 됐습니다. 
그게 이제 날짜를 찾아봤는데 굉장히 빠른 시간 안에 동유럽의 그 철통 음. 정치를 하던 공산당이 무너졌는데요. 네네. 1989년도 11월 10일 날 음. 베를린 장벽이 붕괴됐습니다. 1989년도. 네, 1989년. 오. 사실 그렇게 오래되지도 않았습니다. 그렇네요. 27년, 8년, 어. 28년 전이네요. 그 와중에 또 이제 체코 공산당은 체코슬로바키아 음. 공산당은 이제 정치 개혁을 거부했습니다. 음. 일당 독재로 가겠다. 음. 그리고 그때 당시에 이제 대통령이 구스타프 후삭이라는 음. 사람이었고 그 공산당 서기장은 밀로시 음. 야케슈라는 사람이었는데 음. 어, 야케슈? 예. <웃음> 참 이름들이 아, 네네, 예, 네네, 신기하죠. 네네. 예, 야케슈. 어. 다른 거를 이렇게 좀 해가지고 이렇게 하려다가 그, 큰일 났네. 아, 먹, 먹던 거 이거 못 먹으면 다 죽어. 이거 나, 아, 나 이건 어떻게 하냐. 큰일 났네. 예, 그, 그런 사람들이었는데 아무튼 우리는 정치 기억 안 한다. 일당 네네. 독재 어? 이렇게 이대로 간다. 아, 이 새끼 약했네. 예. <웃음> 그로부터 네. 일주일 있다가 네네. 이제 체코에서 가장 큰 도시 프라하, 프라하. 그다음에 슬로바키에서 가장 큰 도시인 브라티슬라바 이두 곳에서 대학생들의 시위가 발생을 합니다. 오, 동시다발적으로. 예, 그두 군데에서 이제 대학생들이 뭐 처음엔 소수였죠 시위를 음. 하고 음. 거기서 약3일후 일반인들이 참가하게 됩니다. 음. 넥타이 부대들이 오. 그러면서 이게 무려 20만 명의 대규모 시위. 와. 근데 이게 평화 시위였어요. 지금. 많이 우리 저희가 봤던 그러니까요. 예, 네. 그런 평화 시위가 항상 보면은 폭력 시위보다 훨씬 예. 평화 시위가 힘이 센것 같아요. 네, 평화로운 시위로 20만 명이 온집했는데 음. 그 당시로서는 굉장히 대단한 숫자고 음. 체코의 인구가 그렇게 많지 않기 때문에 네네네. 상당한 숫자였습니다. 그리고 사실 우리나라 지금 광화문 광장이 프라하에 있는 이제 가장 그 유명한 광장 중에 하나죠. 바츨라프 광장이라고. 바츨라프 광장. 예, 시내에 네. 아주 길게 뻗어 양쪽이 도로가 음, 있는. 많이 들어봤어요. 바츨라프 예, 광장은. 네. 거의 비슷하게 생겼고 음. 실제로 그 바츨라프 광장을 모델로 그 광화문 광장을 네네. 나중에 새로 만들 때 오. 설계를 했다라는 얘기도 네네네. 있을 정도로 비슷한데 거기서 음. 맨날 시위를 했습니다. 네네. 그래서 20만 명의 대규모 시위, 비폭력 평화 시위로 했고요. 이제 반정부 시위가 이렇게 일어나니까 정부도 이제 쪼개죠. 네네. 그러면서 24일 날 그런 식으로 음. 매일 시위를 했어요. 네네. 24일, 11월 24일 겨우 이제 첫 시위가 있었는지 일주일 음. 후그 아까 말했던 약한 그 아, 밀로시 야케슈 그 공산당 서기장이 네. 사임을 합니다. 오. 압박에 못 이겨서 네네. 그리고 25일 날 무려 전국에서 80만 명. 오. 아유 그 한국에 비하면 얼마 안 되죠. 그런데 그 당시에는 어마어마한 숫자 어마어마 거의 전국민의 한 10%에 육박하는 네네. 숫자가 나와서 이제. 시위를 했고 물, 물론 평화 시위였습니다. 음. 그 다음 날에는 이제 다음 다음 날 27일쯤 이제 첫 시위가 일어나고 네. 겨우 열흘 후 100만 명이 운집하는 와우. 그런 대규모 평화 시위가 일어나면서 네. 28일 날 공산당이 선언을 했습니다. 다당제를 도입하는 정치 개혁을 하겠다. 네. 그러면서 이제 끝났느냐 거기서 계속 더 시위를 했죠. 네네. 그래서 결국 철통 정치를 하던 이제 아까 말씀드렸던 대통령 구스타프 후삭이 네. 사임을 합니다. 네네. 그리고 이제 프라하의 봄이라고 1968년도에 있었던 네네. 그 프라하의 유명한 민주화 이제 운동, 운동. 그 운동의 영웅이었던 극작가인 바츨라프 하벨이 네. 차기 지도자로 이렇게 물색이 됐고요. 바츨라프 하벨. 예, 바츨라프 하벨. 그러면 그 바츨라프 광장은 그 사람 이름을 딴 건가요? 아닙니다. 어, 그것도 아니군요. 예, 예. 네. 우선은 바츨라프라는 이름은 굉장히 흔한 네네. 이름 중에 하나고요. 아, 우리 뭐 철수 같은 뭐. 그런데 지금 네. 바츨라프 하벨이라는 이름은 최근에 이제 한 2014년 이후에 체코를 가신 분이면 네. 굉장히 익숙한데 지금 공항 이름이 네네. 바츨라프 하벨 공항. 아 그분의 이름이다. 예, 그분이 돌아가신 다음에 네네네. 이름이 바뀌었습니다. 그렇군요. 예. 
그리고 이제 이 사람이 또 굉장히 사실 체코국에서 유명한 사람인데 알렉산데르 두브첵이라는 두브첵 아 두브체크 예. 들어봤어요 두브체크 예그 두브체크라는 사람이 사실은 네네. 프라하의 봄을 만든 아 그러니까 1968년에 예, 공산당 어. 서기장이에요 이 사람 네네. 공산당인데 아. 이 사람이 공산당이 됐다 소련의 당시 소비에트의 이제 반기를 들고 예그 신좌파 어. 운동을 하면서 네네네네. 그랬던 사람인데 음. 사라졌다가 다시 등장을 합니다. 음. 그래서 이 두브체크가 연방의회의 의장이 선출로 되고 어, 이제. 네, 그 다음 날 이제 바틀라프 하벨이 대통령에 선출이 됩니다. 아, 그러니까 자기들의 손으로 뭔가 정권을 바꿔본 예. 그런 경험이 있는 나라군요. 예, 공산당을 평화시 단 3주 만에 네. 무너뜨려 버렸습니다. 어... 그리고 이 다음 그 이듬해 이제 자유 선거를 통해서 네네. 아예 공산당은 축출이라기보다는 그냥 선거에서 이제 소수 정당으로 예. 어... 지금도 공산당이 있고요. 네네. 지금 요즘 다시 또 조금 음. 예, 득표율이 올라갔다고 하더라고요. 아직도 있습니다. 그러니까 뭔가 들으면 들을수록 우리랑 뭔가 되게 궤적이 겹치는 것 같아요. 아, 굉장히 겹칩니다. 네. 민주화 운동을 일어냈고 그러니까 그러면서 이제 이름 싸움이 시작됩니다. 이제 자유로운 국가가 생겼는데 89년도 90년도에 음. 체코와 슬로바키아가 그거 예전에 이름 체코슬로바키아 이거 네네. 너무 슬로바키아가 끌려가는 것 같다. 어. 우리 자유로운 연방정부니까 어. 체코 슬래시 하이픈 어. 그다음에 슬로바키아를 넣어서 동등하게 해달라 안 된다 연방만 넣자 어 엔드 넣어달라 막 이런 식으로 싸우다가 <웃음> 그 이름에 대해서 이제 싸우다가 뭐 음. 결국 그때 이제 결정된 이름은 체코 엔드 슬로바키아 연방 공화국이라는 이제 이름을 네네. 만들어서 공표를 했어요 네네. 근데 계속 서로 우리 다른 나라인데 굳이 우리가 합칠 필요 있냐 음. 그런 식으로 의회에서 연방의회에서 계속 투닥투닥되고 음. 여론도 그랬고요. 음. 그래서 결국 이제 이걸 벨벳 분리 또는 이제 벨벳 이혼이라고도 하는데 네네. 정말 이혼하듯이 합의 어. 이혼하듯이 93년 1월 1일자로 네네. 두 나라가 평화적으로 분리를 합니다. 그렇군요. 사실 이런 경우가 거의 인류 역사상 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 다수 지역이 다수를 네. 차지하는 지역이 야 시끄러워. 니네, 니네 우리 밑에 그냥 깔려있어. 그냥 뭐 그쵸, 그런 식으로 그쵸. 늘 이렇게 좀 억압하잖아요. 그 인구가 1,500만에 땅덩이가 두 배였던 나라가 네. 땅덩이가 반이 되고 인구가 1,000만으로 주는데 어. 이거를 체코가 용인을 했다는 네, 네. 그 자기네들이 대인벤이 우리를 좀 인정해달라라는 음. 그런 그 벨벳 분리라는 이 사건에 대해서 음. 자부심을 갖고 있습니다. 음. 이렇게 돼서 협정에 따라서 인구 비율대로 모든 걸뭐 빚도 네. 한 2대1로 네, 네. 뭐 체코슬로바키아 갖고 있던 뭐 국채를 어, 진짜 이혼이네 진짜. 예, 정말 딱 이혼 재산 재산 분리 재산 분리 어, 네. 빚도 분리 해가지고 모든 거를 2대 1로 나누는 그런 분리를 하고 네. 헤어졌습니다. 어. 그래서 지금은 이제 체코 공화국과 슬로바키아 공화국으로 그렇군요. 아주 예, 두개 나라로 어. 분리가 됐죠. 그러니까 이, 일단 여기까지만 들어도 그 바칠라프 광장이라는데 이제 가시는 분들이 예. 좀 뭔가 기분이 다를 것 같아요. 아, 역사적으로 네네. 굉장히 중요한. 그러니까요. 보십니다. 어 그리고 체코 사람들에 대해서 약간씩 존경심도 생기기 시작했어요 지금. 그 친구들이 왜 그렇게 자부심을 갖고 있는지 역사를 네네. 배우다 보면 아 이래서 이 사람들이 그런 자기만의 자기 민족에 대한 네. 자부심, 국가에 대한 자부심 이게 음. 있구나. 근데 약간 민족주의가 좀 있어요 음. 이 사람들이. 그건 조금 현대 사회에서는 좀안 맞는다고 생각되는데 뭐 그거야. 지금까지 그들의 또 역사를 보면 네네. 왜 그런 게 생겼는지도 예, 알수 있는 것 같습니다. 그렇군요. 없이 반복된 일상에 남는 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데 마음의 창문을 열고 복잡한 거리를 벗어나 함께해요 다피디의 여행수다 루비레코
레코드와 1300K가 함께합니다. 어, 지금 뭐 사실은 이름에 대한 유래만 들어도 굉장히 흥미진진합니다. 체코라는 예. 이름 하나 가지고도 이렇게. 이 체코 네. 공화국이 어떻게 생겨났냐. 근데 음. 사실은 이제 역사적으로 가야 되는데 체코 사람들이 역사적으로 자신들이 굉장히 번영했던 음. 아주 짧은 기간 동안 번영하고 굉장히 긴 기간 동안 식민 통치를 당했는데 네. 그 짧은 번영기에 대해서 굉장히 자부심을 또 갖고 있습니다. 네네. 우선 번영기라고 하면은 뭐 중세 이전, 중세 이전 좀 예. 멀리 거슬러 올라가야 예. 되는 중세 이전부터 한 네네. 중세 말기 정도, 그게 이제 평화와 그 번영을 누린 네. 유일한 네네. 기간인데 음. 그 시절에 대한 음. 자부심이 좀 있습니다. 그리고 나서 정말 긴 우리나라 사실 뭐 일본에 의한 음, 36년 36년 통치. 식민 통치랑은 네네. 비교도 안 되는 음. 1500년부터 1500년부터 1989년까지 거의 오, 네. 489년 네네. 거의 500년 가까이를 음. 식민 통치 당한 역사를 가지고 음. 있습니다. 어느 나라에게 통치당했죠? 우선 가장 크게 지배당한 건 역시 합스부르크한가요 오스트리아 헝가리 제국 네네. 300년 가량 음. 식민 통치를 당했고 그 이후에는 이제 독일 네. 그리고 오스트리아 음. 뭐 따로 분리돼서도 또 당했고 네네. 그다음에 이제 공산주의의 역사가 있고요. 그렇군요. 사실은 이제 소비에트 음. 연방에게 음. 식민을 통치를 당한 것이나 다름없는 진배 없는, 진배 없는. 음. 그래서 옛날을 굉장히 그리워해요. 음. 우선은 여기 나라가 생긴 거는 한 10세기 경인데 음. 참이 왕조 이름도 참 이상합니다. 발음 잘 들어보십시오. 프제미슬리드. <웃음> <웃음> <Jamie Sleed>. 아! <웃음> 미치겠다 진짜. 그냥 영어식으로 하면 프레, 프레미슬리드. 네. 예. 근데 근데 정식은 어떻게 된다고요? 프레미슬리드. 프레미슬리드? 예, 예 비슷합니다. 어, 네. 보통 그냥 프레미슬리드라고 하는데 네네네. 프레스, 그냥 프레미슬리드라고 하겠습니다. 와, 저도 체코어는 정말 배우기 정말 힘들겠어요. 발음이 아, 희한한 게 많아서. 이따가 제가 체코에 대해서 잠깐 또 네네네. 말씀을 드릴게요. 네네. 참 정말 괴랄합니다. <웃음> 네. 근데 그 체코가 지금 그렇게 복잡하고 괴랄한 발음과 괴랄이라는 말 써도 되나요? 아, 예, 그 개상한 발음과 네네. 복잡한 문법을 갖고 있는 게 역사적으로도 이유가 있습니다. 그건 나중에 음, 또 설명을 해드리겠습니다. 우선 그 프레미슬리드 왕조가 이제 국가를 만들었고요. 그리고 나서 그 혈통이 끊깁니다. 네. 그때 이제 그 프레미슬리드 왕조가 굉장히 번영을 음. 하다가 이제 끊겨서 이걸 어떻게 해야 되냐. 이게 유럽 역사가 되게 웃긴 게 왕조가 혈통이 끊기면 거기서 뭐 새로운 나라를 만들든지 하면 되는데 유럽 귀족사회는 네네. 다른 나라의 왕족에서 자기네들이랑 피가 한 방울이라도 섞였으면 어, 자기네 말도 모르는 사람을 어. 데려다가 왕을 앉히는 강화도령 같은 사람을 예, 찾아다가 예, 예. 그런 게 있지 않습니까. 네네. 예를 들어서 지금 영국 그 엘리자베스 여왕도 사실은 네네. 독일인의 피를 갖고 있지 않습니까. 음. 그런 것처럼 룩셈부르크 가문. 네네. 네, 이제, 한 명을 찾아다가. 룩셈부르크. 예, 예. 사실은 이제 그 사람이 뭐, 체코피를 4분의 1 갖고 있다다가. 어. 뭐 이런 식이죠. 네네. 그래서 그를 가져다가 이제 왕에 앉혔는데. 네. 그 룩셈부르크 가문에서 이제 까를 사세 아주 굉장히 유명한 왕입니다. 네네. 많이 들어봤어요. 체코, 예, 체코 사람들이 굉장히 존경을 하고. 그 유명한 까를교. 아, 까를교가 또 2분의 이름을 딴 거군요. 예, 그러니까. 2분의 이름을 딴 거고요. 오. 그 까를교 앞에 가면 까를 사세의 동생이 있습니다. 그리고 네. 체코 집회. 백크라운짜리 백골은 집회 보면 네네. 또 이분의 얼굴이 그려져 있습니다. 네. 또 그러니까 이제 그 까를교 가시는 분들도 아 여기가 그냥 다리가 아니라 까르사세라는 왕의 이름을 딴 네네. 거고 여기 동상이 그냥 서 있는 게 그냥 동상이 아니라 까르사세 동상이다. 예, 그리고 네. 이제 체코에서 가장 좋은 우리나라 지금 서울대학 같은 국립대가 까를대학교입니다. 그렇군요. 이 사람이 굉장히 존경받는 왕이고 우리나라로 지금 정말 세종대왕의 세종대왕급. 어. 예, 세종대왕급 네네. 무슨 뭐 잠수함이나 배가 아니고요. 아, 네네네. 이까 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아니요, 네, 이런 거 좋아요, 네. 
<웃음> 이 까를 사세. 네. 이때는 또 번영을 했어요. 음... 나라가 번영을 하고 그 까를교를 만들었고요. 네. 이 사람이. 물론 이제 이분이 돌아가신 다음에 완공이 됐지만 까를교가 있었고 네네. 까를 대학을 중앙유럽 최초의 대학을 만들었고요. 이 대학이 생긴 게 1348년이라고 그러네요. 네네. 벌써 한 700여 년 전에 음흠. 대학을 만들어서 그 우리로 치면 고려 말기네 말 말기쯤에 예, 예, 예. 성균관보다 빠르죠. 그렇네요. 예. 일단 그랬었고요. 근데 이제 이러고 나서 1400년대 사실 이건 유럽 역사에서 굉장히 중요한 사건인데 네. 체코가 좀 약소국이다 보니까 네네. 우리가 배우지 않은 그런 사건이 하나 있습니다. 네. 유럽을 역사를 통두리 바꿔버릴 뻔했던 네. 뭐죠? 어 우선 종교 개혁에 대한 아, 이야기인데 예. 우선은 체코에서는 그보다 한 100년 빨리 네. 얀 후스라는 종교 지도자. 어전 들어봤어요. 후스. 예, 후스의 후스. 종교 개혁. 후스파. 네네네. 이게 100년 정도 빠르죠. 그얀 후스가 가톨릭이 너무 부정부패에 네네. 가득하고 오. 정말 형경대로 살아야 된다 이러면 안 된다. 그래서 네. 종교 개혁을 일으킵니다. 그 종교 전쟁처럼 네네. 내전처럼 이렇게 음. 발발을 했고 그 후스파들이 계속. 이제 군대 군사까지 만들어서 그랬군요. 예, 나라의 그 종교를 개혁하려고 하다가 결국 뭐 그래도 그 당시에는 교황의 힘이 어마어마했기 때문에 네네. 교황에게 파문을 당합니다. 음. 그리고 몇년 후에 1415년에 화형을 당하죠. 화형까지. 예, 예. 어. 그얀 후스는 화형이 됐고요. 지금 프라하 구시가 광장에 가시면 저는 사실 그 드라마 안 봤는데 프라하의 연인이라는 네네네. 그 드라마에 무슨 소원의 벽이라고 나왔던. 네. 그런 약간 그 약간 벽과 위에 이렇게 인물들이 동상으로 서 있는 그런 동상이 있는데 그게 바로 얀후스의 동상입니다. 그렇군요. 또 체코에서 존경받는. 음, 체코 역사에서는 정말 중요한 사람이에요. 예. 그리고 이분이 이제 돌아가시고 나서 알프스 이브의 이브의 이제 종교 개혁가들한테 영향을 줬고 음. 그 중에 한 명이 마, 마틴 루터. 아, 마틴 루터. 그래서 이제 진짜 우리가 아는 종교 개혁이. 이후에 어, 그러니까 유럽의 종교 개혁을 가능하게 했던 분이네요. 그렇죠. 시초죠. 음. 그래서 또이 부분에 대해서도 체코 사람들은 굉장히 존경심을 갖고 있고 네네. 자랑을 합니다. 음. 그래서 이제 야노스가 이제 죽은 다음에 네. 후스파 군대 세력이 남았는데 얘네들이 음. 빡친 거예요. 어, 네네. 그래서 열받아서 이제 그 가톨릭의 음. 부하 상징들 재산들을 막 네. 파괴하고 다니면서 어. 약간 전봉준을 잃은 동학 농민의 예, 예, 느낌 거의 비슷합니다. 네네. 그래서 온 나라가 공포했던 음. 그런 일을 했고. 결국에는 이 사건을 해결하기 위해서 음. 뭔가 일어나야 되는데 그래서 이제 왕이 바뀝니다. 음. 그래서 포데브라디라는 간문에 음. 이제 또 새로운 왕이 와서 잘 정리를 했어요. 네네. 종교 개혁에 대해서. 네. 근데 약간 평온해지려고 하다가 근데 또그 왕이 금방 죽어요. 음. 그러면서 또 다시 혼란이. 음. 그래서 계속 혼란이 지속되니까 네네. 이 혼란을 잠재울 뭔가 큰 힘이 필요했습니다. 네네. 그래서 체코 귀족 사회가 그 당시에. 굉장히 큰 힘을 갖고 있는 귀족을 음. 왕으로 우리의 이제 지도자가 되어 주십사 네. 추대를 했는데 네네. 그것이 합스부르크 가문입니다. 아 그랬군요. 그러니까 결국에는 귀족들이 예, 예, 예. 나라를 들어다가 갖다 바친 거죠. 갖다 바친 거네요, 그러니까. 예, 그래서 이제 그 합스부르크 가문에 정말 어마어마한 힘을 가진 음. 그 왕족이었기 때문에 군대를 그냥 가져다가 네네. 체코의 군대. 야누스의 군대, 체코의 군대, 그 이어받아서 체코를 지키려 한그 음. 군대를 싹 밀어버리고 그 빌라호라의 전투라고 하는데 네네. 체코로 치면 체코의 역사가 바뀌는 그 빌라호라 전투 이후로 체코는 네네. 계속 식민 음. 역사를 갖게 됩니다. 그러면서 합스부르크에게 점령을 당합니다. 그렇군요. 그러니까 우리로 치면 은 뭔가 이렇게 조선 왕이 죽고 사대부만 네. 남았는데 이 사대부들이 계속해서 이 밀란이 끊이질 않으니까 이 중국의 천재한테 그렇죠. 그냥 아예 우리를 직접 통치해달라. 예. 
이렇게 된 거네요. 그러니까, 그러니까 중국의 뭐 왕의 사촌의 사촌의 사촌 네. 이런 사람들 데려다가 그러니까. 왕이 앉혀놓고 네. 나라를 팔아먹은 거죠. 음. 그러니까 정작 체코 사람도 아닌 체코 대통령도 아닌 왕실에다가 뭐 피가 한 16분의 1 섞였다든지. 그랬군요. 예, 이런 식으로 해서 네네. 나라를 갖다가 바친 거나 진배 음. 없습니다. 물론 제가 좀 많이 이걸 너무 자세히 할 수가 없어서 네네네. 많이 생략을 했는데. 아, 그런 게 좋아요. 예, 예. 네. 근데 다이제스트 좋아하니까 우리는. 네. 이 합스부르크 왕가가 이때 이제 1600년대부터 음. 무려 1918년까지 음. 1차 대전 딱 끝날 때까지 네네네. 합스부르크 왕가가 체코로 통치했습니다. 그랬군요. 예. 그러니까 이 유럽 역사를 좀 공부를 하다 보면은 필연적으로 나오게 되는 이름들이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 합스부르크예요. 예, 예, 그렇죠. 네. 뭐그 지난번 뭐 피렌체 편도 제가 들었는데 네네네. 메디치 가문처럼 네네. 정말 유럽의 그렇죠. 역사를 흔든 가문이죠. 네네네. 그래서 이제 그 합스부르크 왕가가 한 300년을 통치를 했는데 네네. 사실 이렇게 또 300년 정도 통치가 되다 보면 네. 문화가 다 없어질 수가 있는데 그렇죠. 그 중간에 문화 부흥 운동, 국가 부흥. 민족 부흥 운동이 일어납니다. 우리 체크의 이 예, 체코 문화를 민족의 문화를 지켜야 된다. 지키자. 이제 그때 사실은 체코의 예술 문화가 굉장히 발전했는데 그때 나온 이제 작곡가들이 드보르작, 스메타나 네. 이런 유명한 작곡가들이 등장을 했고 특히 스메타나 같은 경우는 한국이나 다른 나라들에서는 드보르작이 더 유명합니다. 그렇죠. 그런데 네. 체코에서는 스메타나가 국민 작곡가로 음, 그 스메타나가 그 당시 합스부르크 왕가가 지배하고 있을 때 국가 부흥 운동, 민족주의 운동이 일어나고. 네네. 거기서 이제 체코 사람들이 가장 사랑하는 그 나의 조국이라는 네. 그 교향시죠. 네네. 그 교향곡 여섯 곡짜리 교향곡을 발표하면서 네네. 그 스메타나가 체코의 어떤 국민 작곡가로 영웅으로 그랬군요. 예술가로 이렇게 좀 인정을 받게 됩니다. 그러니까 그냥 체, 체크 체코라고 했을 때는 약간 아직 여전히 낯선 느낌들이 있었는데 슬슬 나오는 이름들이나 뭐 이런 것들이 네네. 굉장히 친숙한 것들이 많아요. 예, 예. 그 그러니까 네. 은근슬쩍 저희가 학교 다닐 때도 배웠고 그러니까요. 어디 뭐 슬쩍 들었고 한 그런 것들이 많습니다. 네. 그리고 사실 스메타나의 나의 조국 같은 경우는 사실 우리도 많이 들어봤습니다. 네. 그 선율을 예 음. 광고 같은데 굉장히 많이 씁니다. 네. 아 우리 김태형 PD가 아마 이쯤 해서 그걸 깔아주겠죠? 그 아마 사학장인가가 굉장히 유명할 겁니다. 아, 네, 이런 곡이군요. 예, 네. 그 익숙한. <웃음> 네. 아, 익숙한 멜로디에. 아, 그랬군요. 예, 네. 하여튼, 그랬고, 예술 문화, 이 부흥운동 이후에 체코의 예술이 점점 복합적으로 발전을 합니다. 그렇군요. 그러니까 그 부흥운동이 대체로 한몇 세기 정도였던 거죠? 그러니까? 아, 그게 18세기 중엽부터 그랬군요. 시작이 됐습니다. 네네. 18세기 중엽부터 이제 19세기, 음. 20세기 말에 이르기까지 약 150년 정도 동안 굉장한 예술 부흥, 음. 국가 민족 부흥, 그러면서 그 지금 프라하에 있는 대형 건축물들, 음. 큰 극장, 박물, 박물관 건물, 네네. 그런 초대형 건물들이 대부분 그 당시에 지어졌습니다. 음. 그러니까 그, 그 시기가 대체적으로 유럽에서 예. 어, 여러 민족들이 예, 아 우리가 원래 민족성이 이랬지, 원래 원래 우리는 이런 민족이었다, 뭐 네네. 이런 자각이 좀 이루어지면서 민족주의가 네네. 좀 이렇게 예, 예, 그렇죠. 예. 1차 대전 이전까지요. 네네네. 그리고 또그 당시에 이 체코가 또 이렇게 민족부흥, 예술, 뭐큰 건물들이 들어서고 이럴 수밖에 없었던 이유가 부자였어요. 어, 당시에. 돈이 많았어요, 체코가. 음. 그러니까 합스부르크 왕가의 지배를 받았지만 그 지역이 농업이 굉장히 뛰어나서. 아, 그랬군요. 예, 밀, 음. 감자, 보리, 호 이런 음. 
그 당시에 굉장히 비싼 네네. 그런 농작물들이 많았고요. 아 그렇죠. 이게 맥주 만들 때또 없어서는 안 되는 예, 게 호비잖아요. 예, 호비 중에서는 체코 호비를 귀족 호비라고 예, 사체 호비라고 그러는 그 품종을 네네. 굉장히 높이 쳐준 네, 사츠 호비. 예. 그래서 그런 게 있었고 또 하나가 중공업. 음. 영국 산업혁명 이후에 이제 유럽 본토에도 그런 대규모 공업이 네. 시작이 됐는데 체코가 굉장히 그 중공업 분야에서 아주 독보적인 그랬군요. 예, 기계 공업이 굉장히 뛰어났습니다. 네네. 그 예를 들어서 지금 자동차 같은 경우에 체코의 유명한 자동차 회사가 슈코다 자동차, 영어로는 스코다라고. 아, 스코다, 스코다. 예, 예 그 초록색 예, 맞습니다. 새도 아니고 모두 아니고 예, 뭐 이상한 그 마크 있는 거. 네네. 네네. 그 슈코다 자동차가 1905년부터 자동차를 만들었어요. 아 그래요? 예. 그렇군요. 그뭐 벤츠나 뭐 오펠 다음에 네네. 실제로 차를 만들어서 양산에서 판매했던 회사인 것처럼 굉장히 역사가 깊고 이미 음. 1800년대 중반부터 그런 기계공업, 중공업들이 아주 유럽의 최강자 위치에 네. 오를 정도로 그러니까 규모가 작았을 뿐이지 굉장히 고급 제품을 만드는 그런 나라였습니다. 네. 그러니까 들으면 들을수록 아, 이렇게 매력적인 나라를 모르고 있었나라는 네. 느낌이 굉장히 또 강해진다. 하나 이제 그 당시에 네. 그들이 부자가 될 수밖에 없었던 음. 세계적인 크리스탈. 크리스탈. 예, 크리스탈의 원료도 나오고, 네. 실제로 이제 저희가 대부분 아는 그 스왈롭스키. 아, 스왈롭스키. 예, 그 이제 스왈롭스키죠. 네네네. 그 사람이 이제 그 당시 오스트리아 헝가리 제국이었던 체코 지역에서 태어난. 그랬군요. 예, 체코 혈통이죠. 네네. 그리고 그 사람이 오스트리아에 가서, 왜냐면 그 당시에 뭔가 사업을 하려면. 네네. 나라의 수도에 가서 해야 되니까. 그렇죠. 체코 그 보헤미아 지역에서 나는 원료를 가지고. 네네. 오스트리아에 가서 예, 사업을 했고, 음. 지금 그래서 스와롭스키가 오스트리아 회사로, 예, 돼 있고요. 아, 지금은 그렇군요. 예, 예, 예. 어, 근데 체코, 원래 혈통을 따져보면은 체코 혈통이다. 예, 또한 명이 이제 리델이라는, 네. 저희가 그 굉장히 고급 와인 글라스를 만드는, 어, 그래요. 예, 리델이라는 네네. 회사가 있는데, 리델. 그 와인을 좋아하시는 분들은 다 아실 거예요. 네. 그좀 로망이에요. 너무 어, 비싸서, 어. 품질도 대단하고. 그 리델도 체코 사람입니다. 음. 그래서 체코에서 회사를 만들었고, 나중에 이제 회사가 커가니까, 굉장히 오래된 기업이거든요. 1700년대부터 나온. 음. 그래서 나중에 이 사업을 좀 키우려면 역시 오스트리아나 독일을 가서 해야 되지 않나. 아. 그 사업을 키우기 위해 그쪽으로 넘어가서 지금의 리델이라는 그 세계 최고의 그렇군요. 와인 글라스를 만든 네. 크리스탈 업체. 그래서 이 크리스탈도 굉장히 비쌌기 때문에 음. 그 당시에 이 체코 지역은 돈을 많이 버는 네. 부자 동네였습니다. 그랬군요. 합스부르크 왕가가 또 여기서도 자금을 굉장히 많이 음. 얻어갔다고 그러더라고요. 우리는 뭐 그냥 맨날 맥주 생각만 하고 있는데 네네. 맥주 말고도 여러 가지 팔아먹을 게 그것도 굉장히 많았군요. 예, 그것도 프라하 근처에 굉장히 큰 은광이 있어서 아, 그래요. 그 은을 또 팔아서 음. 엄청난 부를 축적했다고 하네요. 네네. 그러니까 식민지였기 때문에 수탈을 당했음에도 불구하고 많이 남아서 네. 부자가 된 네네. 그래서 돈이 많았습니다. 음. 그러니까 돈이 많으니까 예술이 발전하고 네네. 지식 수준이 올라가고 예 이제 음. 그런 문화를 가지고 있을 수밖에 없었던 근데 고로다가 1차 대전이 터집니다. 예, 1차 대전이 터지고 체코는 뭐 그렇게 크게 거기에 합세하진 않았어요. 네, 네. 1차 대전이 끝나면서 어, 갑자기 독립이 돼 버린 거예요. 나도 모르게. 어, 네, 네. 어, 우리가 독립을 할수 있어. 그래서 1918년 2차 대전이 끝나고 체코 슬로바키아라는 이름으로 슬로바키아가 그 당시 좀 약해서 네네. 체코가 보호해주는 역할로 오. 나라가 탄생합니다. 
그렇군요. 500년 만에 독립을 한 독립. 뭔가 열심히 싸워가지고 뭐 독립을 한게 아니라 네네. 전쟁 끝나고 나니까는 그 합스부르크 왕가가 몰락을 하면서 예, 예, 예. 힘이 빠져버리면서 오스트리아 헝가리 제국이 네. 없어지고 정신 차려 보니까는 어? 이게 주인이 없어졌어. 어 그럼 우리 자유인가? 자유 국가를 네. 만들어 볼까. 어, 어, 네네. 예, 그러면서 미국도 굉장히 지지를 해줬고 그 당시에 네네. 그래서 이들이 독립을 국가가 되어서 네네. 한 20년간 네네. 어마어마한 발전을 합니다. 네네. 이미 돈도 많았고 기술도 좋고 근데 독립국가가 됐어요. 네네. 그러니까 이제 뭐 기계, 그다음에 뭐 농업, 뭐 엔지니어링, 그다음에 군수산업, 음. 그리고 유리. 아무튼 고급 제품들을 만들면서 그 당시에 세계 7, 8위 정도 음. 1인당 국민소득으로. 네네. 근데 그게 GMP였을 때 얘기고 음. 요즘 GDP로 환산하면 네네. 거의 2, 3위. 뭐 미국 다음으로 잘 사는 그랬어요. 예, 그 네. 정도로 1인당 국민소득이 높은 부자 나라가 네. 그 당시에 됐습니다. 네. 네. 근데 그러다가 다시 한번 큰 사건이 벌어집니다. 네. 이 이건 저희가 세계사 배울 때 굉장히 크게 나왔던 사실 2차 대전 바로 직전에 음. 2차 대전을 1년 늦춘 야합이 하나 있었습니다. 네. 그 미넨 협정. 미넨 협정. 예, 1938년도에 그 히틀러랑 뭐 이렇게 등장하는 예, 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 거예요. 맞습니다. 네네. 그 히틀러가 네네. 등장하고 영국과 프랑스가 네. 히틀러한테 낚여가지고 예. 그 이게 되게 웃겨요. 미넨 협정의 내용을 보면 체코가 정말 빡치는 내용인데 네. 체코에서는 미넨 늑약 어, 우리나라로 네. 치면 을사 늑약 예, 같은 네네. 미넨의 배신. 그래서 그 당시에 이제 유럽의 헤게모니를 지고 있던 1차 네. 대전 이후에 네. 승전국인 영국과 프랑스가 음. 독일이 다시 커지니까 네네. 어 저걸 어떡하지? 그래서 사실은 이게 괴발 괴벨스의 작품이에요. 어 그러니까 그 나치 정권의 예. 사실은 선전상이었던 예, 그 독일이 그렇게 강하지 않았는데 사실은 그 당시에 만약 바로 전쟁에 붙었으면 네. 아마 독일이 졌을 겁니다. 음. 근데 선전을 잘해서 음. 마치 굉장한 군대를 갖고 있는 것처럼 영화를 만들고 오. 힘이 대단한 오, 것처럼 네네. 정말 미디어와 영상물로 네네. 속였죠. 네. 그래서 영국과 프랑스가 낚였습니다. 어, 그러니까 포커로 치면은 뻥카로 먹은 거예요. 아, 그렇죠. 오, 네. 뻥카를 쳐가지고 네네. 쫄아서 네네. 카드를 덮은 거죠. 어, 쫄리면 돼지시든가. 근데 거기 네네. 걸려있던 판돈이 네. 체코였습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 그 당시에는 그 오스트리아 헝가리 제국 때문에도 그렇고 사실은 음. 여기저기 나눠서 살았기 때문에 네네. 국경이 있다고 해도 체코의 그 독일 쪽 국경이나 오스트리아 네네. 쪽 국경에는 게르만 민족들이 엄청 살았어요. 네네. 근데 그들이 막, 어, 우리, 여기 독일인이 더 많다. 음. 여기 독일 땅이야. 막 이러면서. 하지만 체코 땅이었거든요. 어. 독립국가였고, 국경이 엄연히 있었고. 아, 그때 당시에 그래서 그 독일에서 주장했던 개념이. 네. 독일인의 생활공간. 그래서 예, 레벤스라움. 네. 레벤스라움이라는 이제 그 이제 리빙룸인데. 그렇죠. 생활의 공간을 우리는 더 가져야 된다. 그렇습니다. 이러면서 주장했던 게 체코 땅이었군요. 그게. 체코 땅이었습니다. 그랬군요. 그래서 그 지역을 뺏깁니다. 네. 그게 이제 주데텐란트라는 지역인데 주데텐 어 예. 네네 이거 여기서부터 또 들어본 것 같아 예. 그 주데텐란트를 독일이 합병하고 네. 그다음에 그 체신이라는 테신이라는 동네가 있는데 네네네. 폴란드가 또 거기 쑥겨가지고 그 체코의 북부 지역을 또 합병하고 아. 그다음에 슬로바키아또 일부였던 남부 땅을 네네. 헝가리가 쓱 들어와서 합병하고 네. 그게 미넨 협정입니다. 그 체코는 자신의 땅들의 한 30% 이상을 자기네들은 그 회담에 참여하지도 못하고 참여하지도 않았는데. 영국과 프랑스가 들어가서 독일이랑 뻑카를 쳐서 자기네들을 판돈으로 올려놓고 네. 따먹어갔죠. 음, 그러니까 다시 한번 정리하면은 그러니까 독일이 뭔가 막 힘을 키우면서 네. 야, 우리 이제 어, 전쟁할 수도 있어. 우리, 예, 우리 이제 한번 어, 네. 우리 칼 뽑은 일에 다 되졌어. 막 이러니까는 영국이랑 뭐 이제 미국이랑 좀 달래려고. 예, 프랑스랑. 
프랑스랑 달래려고 와가지고 야 그러지 말고 땅좀더 이렇게 니네가 먹고 그래, 너네들, 어. 너네들 게르만 사는 요땅 먹어 그러니까 예, 그러면서 어. 평화협정을 한 대신에 거죠. 우리 평화를 우리 이루자 예. 이랬는데 체코 입장에선 정말 하늘에 그냥 가만히 예, 마른 하늘에 날벼락이었네요 우리 집이 있는데 예. 평화, 우리 동네 평화를 위해 음. 우리 집에 방한두 칸을 떼주는 어, 그러니까. 말도 안 되는 상황이 네네네. 벌어진 네네. 거죠 네네. 예 그래서 그게 근데 딱 6개월 갔어요 음. 6개월짜리 평화협정이죠 음. 그리고 나서 6개월 후에 나치 독일이 체코를 그냥 합병을 해버립니다. 그렇군요. 그래서 체코가 슬로바키아는 또 냅뒀어요. 오. 별로 뭐 먹을 게 없으니까. 네네. 체코를 합병을 해서 2차 대전이 그때 빵 하고 터지게 되죠. 그랬군요. 그 당시에 이제 체코가 세계 최고 수준의 군수 기계 공업을 갖고 있었고 그때 당시에 체코가 이제 굉장히 성능이 좋은 탱크를 개발해서 네네. 만들고 있었는데 그 탱크들이 폴란드를 침공할 때 사용이 됐습니다. 오. 그러니까 그 당시 독일 탱크보다 체코 탱크가 성능이 네. 더 좋았다 그래요. 네. 그 유명한 38T 탱크. 어, 그 네. 밀덕들은 많이 알고 있을 겁니다. 저도 사실은 어디서 한번 본것 같아요. 예, 그 반저 탱크. 탱크라고. 네네네. 작은 경전차인데. 네, 경전차. 그걸 가지고 아주 그냥 아주 요긴하게 써먹었고. 그러니까 그 당시에 독일의 어떤 전쟁 개념이 전격전이라 그래서. 예, 예. 네네네. 뭔가 기계화된 굉장히 그 고속기동전이 가능한 그런 기갑사단을 동원해서 네. 적진 깊숙히 일단 들어간 다음에 그 다음에 그 전선을 확대하는 네. 그런 개념의 맞습니다. 전쟁을 했었잖아요. 근데 그것을 가능하게 했던 것도 사실은 체코의 기술이었다. 체코의 기술이 한몫을 했죠. 아, 그렇군요. 그러니까 독일군의 탱크와 체코군의 탱크. 네네. 사실 체코는 그냥 우리는 개발을 했죠. 기술이 좋아서. 음, 음, 그걸 독일군이 낼름 먹어간 거죠. 낼름 먹어서. 예, 그 네네. 탱크들을 만들었던 것도 뭐 탱크 뭐 제조사들 보면 슈코다 자동차 나오고 네네. 막 그럽니다. 네네. 그래서 이제 독일군 무장에 중요한 역할을 했어요. 또 총도 뭐 소총이라든가 네네. 이런 것도 뭐 체코산이 굉장히 많았고 네네. 지금도 체코산 무기들이 꽤 좋은 평가를 받는다고 합니다. 네네. 그래서 2차 대전이 빵 터져서 정말 송두리째 유럽이 날아갈 때또 근데 체코는 운이 좋았어요. 그 당시에. 음. 체코는 공습을 당하지 않았습니다. 어, 군수 공장이 많았을 텐데 왜 공습을 안 당했죠? 네, 프라하 근처에 많았는데 프라하는 공습에서 제외됐어요. 이게 썰이 되게 많아요. 저도 네네. 정확한 이유는 모르겠는데 체코 사람들은 이렇게 주장합니다. 우리 그 문화 예술이 너무 아름답기 때문에 <웃음> 네. 연합군도 이거를 파괴할 수는 없었을 어, 거야. 간 떨려서. 네네. <웃음> 이건 인류의 역사와 문화야. 유럽의 네네. 역사와 문화야. 이런 식으로 설명하는 사람들이 많은데 네네. 저도 자세히는 잘 모르겠습니다. 음. 왜 폭격을 피해갔는지. 음. 그래서 체코는 거의 고스란히 살아남을 수 있었습니다. 이렇게 되면서 이게 이제 체코 사람들은 정말 열이 받을 대로 받았어요. 음. 2차 대전이 끝난 후에도 네네. 다시 자유로워졌는데 음. 저 서유럽 놈들 음. 믿을 수가 없는 놈들이야. 네네. 뭐 독일도 그렇지만 아주 믿을 수 없는 놈들. 음. 그래서 이번에 소련이 좀 역할을 좀 했어. 그래서 음. 공산주의 운동이 싹 일어납니다. 그렇군요. 근데 다른 동유럽 국가들과 다르게 체코는 공산당이 자유 선거를 통해 다수당이 돼서 국민들이 선택을 해서 공산주의가 됐습니다. 어 그래요. 예. 그냥 그러니까 어, 공산주의가 득세할 때도 그렇고 공산주의가 권자에서 내려올 때도 그렇고 평화적으로 이루어졌다. 예, 평화적으로 선거에 의해서. 예. 얘네들이 네. 피를 흘리는 걸 싫어해요. 그렇군요. 기본적으로 싸우고 복잡하고 어. 그런데 이렇게 얽히고 설키는 걸 싫어합니다. 그러다가 근데 또 이렇게 남 좋은 일 시키고 훅 달려가기도 네. 많이 하고 자기도 모르게 자기도 모르게 네. 이게 역사가 계속 그래왔어요. 네. 자기도 모르게 합스부르크 왕가가 쑥 네. 들어오고 네. 자기도 모르게 독일이 뭐 영국 프랑스 때문에 뭐 우리를 먹고 네. 자기도 모르게 공산주의가 되고 음. 자유롭 그러니까 자유 선거를 통해서 네. 네. 그 당시에 너무 식자층이 많았던 거예요. 음. 너무 먹물들이 많아서 그 당시에는 또 공산주의가 하나 유행이었잖아요. 예, 그책좀 읽은 사람들이 네네. 공산주의 사회주의. 음. 그래서 그 당시에 진보층들 음. 신좌파들이 확 나타나서 
이제 체코는 공산주의가 됐고 너무 이상주의적으로 좀 예, 예, 예. 네, 받아들였던 거죠. 아주 네. 정말 자유로운 선거를 통해 음. 그리고 나서 공산주의 암흑기가 네네. 시작이 되죠. 네네. 그게 1948년부터 1989년까지. 89년. 네. 예, 그 41년 동안 정말 암흑 공포정치를 네. 당하는 암흑기가 옵니다. 음. 근데 이제 여기서 굉장히 중요한 이제 체코 현대사에서 가장 중요한 사건 중에 하나가 바로 1968년도에 그 프라하의 봄. 프라하의 봄. 네. 사실 이 프라하의 봄 음악 축제랑은 사실 달라요. 음. 그러니까 관광객들 분들이 사실 가이드 분들이나 음. 임박집 주인 분들이 좀 네. 실수하실 때가 네. 이 프라하의 봄 민주화 운동을 네. 기리기 위해 프라하의 봄 음악 축제가 생겼다라고 어. 말하시는 분들이 간혹 네. 있어요. 그런데 네. 프라하의 봄 음악 축제가 역사가 더 깁니다. 아 사실은 예, 예. 그렇군요. 프라하의 봄은 2차 대전 직후에 음. 이제 그때 체코 필 오케스트라가 네. 1946년 2차 대전 직후에 이제 창립 50주년을 맞아서 이 전쟁에 지친. 이제 국민들에게 힘을 주자. 그리고 또 워낙에 이 음악적으로 풍요로운 나라이기도 하고. 예, 예, 예. 그래서 시작된 그 음악 축제였고요. 네. 그 이제 프라하의 봄이랑은 사실은 다른데. 네, 네. 그 프라하의 봄 음악 축제가 유명했기 때문에 네, 네. 이 문지와 운정도 봄에 이렇게 일어난 것이라서 오, 네, 네. 프라하의 봄이라고. 그 봄이라는 의미가 그러, 그렇죠. 예, 네. 겨울 다음 봄이 오니까 중의적인 의미인 예, 예. 거고. 그게... 네, 네. 지금 사실 보면은 뭐 아랍의 봄이니, 뭐, 네, 네, 네. 뭐 어디의 봄이니, 뭐 어디 뭐 서울의 네, 봄도 네, 있었죠. 뭐 그런 식으로 그 봄의 원조가 됐던 게 사실은 이 프라하의 봄이군요. 예, 예. 그래서 이 프라하의 봄이 어떻게 시작이 됐냐면 굉장히 웃긴 게그 당시 공산주의자 사이에서도 보수 강경파, 네, 네. 스탈린파죠. 음... 그러니까 사실 이 좌파 이 공산주의에서 네네. 극좌인데 극좌. 여기서 보수라면 더 극으로 간 어, 사람들이고 거기서 개혁파가 있었습니다. 네네. 중도에 가까운 네. 신좌파라고 네네. 불리우는 이 사람들이 체코의 서기장, 그 공산당 서기장 아까 이름이 나왔던 사람인데 네네. 두부책, 네네. 그 알렉산데르 두부책이라는 네네. 사람이 1968년도 1월에 네네. 체코 슬로바키아 공산당의 네네. 서기장이 됩니다. 음. 이 사람은 신좌파였고요. 그러니까 음. 실은 자신의 그 성향을 좀 속이고 음. 정권을 잡은 후에 네네. 주요 요직의 개혁파를 쫙 앉힙니다. 네. 그러면서 4월달에 이렇게 행동 강령이라고 그러죠. 약간 네네. 정말 공산당스러운 네네. 강령 네네. 그런 이제 하나의 어떤 정치 철학을 던지는데 네. 인간의 얼굴을 한 사회주의 야, 멋있다를 네. 하겠다 음. 선언을 하고 언론과 집회와 출판의 자유를 음. 보장합니다. 음. 이게 1968년 4월에 일어난 일이고 음. 이 4월부터가 바로 프라하의 봄입니다. 그러니까 이런 사람들이 멋있는 것 같아요. 그러니까 네. 뭔가 정말 큰 일을 하기 위해서는 일단 정권을 잡아야 되잖아요. 네네네, 그러니까 맞습니다. 뭔가 정권을 향해 가기까지는 살짝 그 권모술수나 어떤 속임수도 마다하지 않아야 어떻게든 살아남은 거죠. 그렇죠. 근데 그렇게 해서 정말 정말 중요한 포스트에 갔을 때 네. 자기의 철학을 딱 정말 멋있게 구현하는 이런 사람들이 그, 멋있는 것 같아요. 최고 국민들은 이 두부책도 굉장히 존경합니다. 네. 그러니까 지금 뭐 이제 우리 선거 국면으로 접어들고 있는데 <웃음> 뭔가 정말 그런 분이 좀 정권을 확 잡았으면 예, 예, 좋겠어. 예, 저도 그러길 바라고 네, 있습니다. 네. 이 프라하의 봄. 근데 소련 입장에서는 네. 어라? 그리고 또 1968년도가 전 세계적으로 68혁명. 아, 그렇죠. 프랑스 예. 파리 꽃뮌. 예. 그 시작해가지고 미국의 반전 시위, 뭐 일본까지 네네. 이어지는. 그 똑같은 68년에 체코에서도 프라하에서도 네. 이런 일이 있었기 때문에. 그렇군요. 그래서 4월에 프라하의 봄이 시작되고 정말 프라하는 갑자기. 네. 오, 예. 자유가 찾아오고. 그러니까 뭔가 전 세계적으로 그 68년, 1968년이라는 게 예. 반체제 운동, 예, 뭐 지성질서에 한번 젊은이들이 도전해보는 예, 그렇죠. 이런 흐름이 전 세계적으로 일어났을 때 
프라의 봄이 또 찾아왔던 예, 거예요. 그런데 예. 이제 소련, 소비에트, 모스크바에서 음. 이걸 보니 깜놀. 야여 클났다. 어. 이게 저기서 시작돼서 쟤네들이 아. 서쪽으로 물들면 네네. 우르르 무너질 수 있다. 네. 그래서 군대를 파견합니다. 어. 그러니까 어쩌면은 이때 이그 소련 입장에서는 어 이런 식으로 포괄적으로 해결을 안 했으면은 네네. 아마도 그 80년대 말에 동유럽 어떤 공산제국의 붕괴 이게 좀더 일찍 찾아왔을 수도 있어. 20년 정도 빨랐을 수 그러니까요. 있었죠. 네. 그래서 이때 그 바르샤바 조약기구 예전에 네네. 뭐 나라들 네. 그 소련을 위시한 동유럽 국가들 그 연합이죠. 네네. 나토와 대립이 됐던 그렇죠. 이 바르샤바 조약기구에 20만 대군이 와. 무슨 민주화의 운동 그냥 무슨 시위를 한 것도 아니에요. 네네네. 그냥 그냥 어이 자유롭게 좀 살겠다. 그냥 행동강령 예 하고 하고 이제 갑자기 네. 예술적으로 막 중흥이 오고 오, 사람들이 네. 막 집회를 하고 음. 결사 그다음에 출판의 자유가 네네네네. 오고 막 좋은 책이 나오고 음. 신문에 기사가 제대로 실리고 오. 소련이 클렸다 이거. 그래서 20만 대군을 무려 기갑사단 네. 수개의 기갑사단과 정말 수, 수백 대의 전차 네. 그다음에 백여 기의 수송기로 특수부대까지 투입을 하면서 와. 20만 대군으로 프라하를 뭉개버립니다. 네. 당시에 뭔가 진짜로 이렇게 뭐 대포를 쐈다는 건 아니고 예. 점령을 해버린 거네요, 그러니까. 예예. 예. 어. 겁을 준 거죠. 네네. 이렇게 되니까 이제 체코 정부 특히 그 두부책 음. 서기장은 딱 체코스러워요. 음. 저항하지 말자 우리. 음. 그냥 정치 보복을 안 하는 수준에서 우리가 항복하겠다. 음. 음. 물론 소련은 정치 보복을 하긴 했습니다. 음. 순회부들만. 음. 그래서 이제 두부책과 그 개혁파의 순회들이 음. 이제 잡혀가고 연행돼서 사라지고 음. 프라의 봄이 거기서 딱 끝나는데 음. 가을이 되면서 음. 찬바람이 불면서 끝납니다. 그러니까 지금 얘기를 들어보면은 이 체코 사람들 성향을 이제 조금 알겠는 게 네. 뭔가 풍요와 실력을 바탕으로 한 쿨함 이건 네. 것 같아. 그리고 이렇게 뭔가 복잡한 일에 얽힌 그러니까, 걸 싫어하니까 어. 좀 빼요 살살. 음. 그래서 그러니까 너무 이렇게 정말 이 아무것도 없는 사람들이 보통 보면은 예, 예. 정말 끝까지 저항하고 막 극렬 투쟁 막, 막 투쟁 막 이러면서 이렇게 되는데 그러니까 좀 교양 있고 수준이 높은 사람들이라는 걸 자각하고 있어요 아, 자신들이. 네네. 그래서 결국 이때도 물러났습니다. 이 체코를 지키기 위해, 음. 프라를 지키기 위해 땡크로 음. 막 쏴버린다 그러고 다 깔아뭉갠다 그러니까 음. 어떻게 보면 약간은 또 가진 게 많은 사람들의 어떤 행동 원칙인 것 같기도 해요. 그러니까 아 그럴 수도 있을 것 같습니다. 그 파국까지 가지 말자. 예, 예, 지킬 예. 게 많은데 우리. 그 네. 보통 이제 근데 또그 당시에 체코 예술가들은 비겁 이건 비겁한 침묵이다. 음. 물론 근데 학생들은 계속 저항을 했어요. 네네. 그래서 이제 그 해가 넘어간 다음에 음. 1월에 얀 빨라흐라는 대학생이 분신을 네네. 시도합니다. 어 거기서도 또. 예, 그 바츠라프 광장에서 네네. 분신 자살을 시도했고. 아, 그 바츠라프 광장에서 정말 많은 일이 있었군요. 예, 네. 그 다음 달에 얀 차이츠라는 자이츠라는 음. 또 대학생이 네네. 또 분신을 합니다. 오. 그래서 지금 바츠라프 광장에 가면 그 중앙에 화단에 이게 차례대로 두 개의 어떤 기념상이 있고 오. 예 거기 이제 계속 꽃다발이 놓여 있어요. 네. 지금 이 프라 다녀오신 분들 중에서 혹시 이거 들으면서 아 그게 그거였어 이러는 분들도 예. 있어요. 네네 그두 가지의 그 작은 이제 학생들 얼굴이 네네. 새겨져 있고 그 이렇게 석판이 이렇게 기념이 돼 있는데. 네네. 그게 바로 이 그때 당시에 프라하봄 이후에 분신을 했던 두 대학생의 기념비입니다. 그렇군요. 예. 그래서 바츠라프 광장은 지금은 뭐 이제 프라하에서 가장 비싸고 쇼핑센터들 모여 있고 호텔들 모여 있고 네네. 그런 관광지이지만 예전에는 민주화의 성지. 아, 그랬군요. 그래서 체코인들에게는 굉장히 좀 유서 깊은 그런 장소입니다. 네네. 그래서 이제 결국에는 그 학생 운동이 그 이듬해 봄까지 계속 되다가 네. 결국 그냥 딱 끝났어요. 음. 
뭐 군대로 깔아뭉개니까 음. 그래서 1969년 4월 음. 1년 만에 프라하의 봄은 정말 무참히 그 소비에트 연합군에게 짓밟힙니다. 그렇게 되는군요. 그래서 그 이후에 이제 89년까지 20년간 더 강한 네. 통합 정치가 너무 너무 그 극나란 음. 그 공산당의 음. 네. 그 폭압 정치가 음. 시작이 된 거죠. 네네. 예, 여기까지가 이제 체코의 현대사. 현대사였습니다. 예. 어, 네, 뭐 정말 해박해요 <웃음> 제코 역사에 대해서 이게 그 동네 살다 보면 네. 사실 배울 수밖에 없고 음. 그리고 그 제가 또 역사를 좀 좋아하긴 했습니다. 그래서 어, 굉장히 재밌게 공부를 했었고 이번에도 음. 또 찾아보면서 다시 네네. 방송을 위해서 좀 준비를 하면서 찾아봤는데 다시 보다 보니까 또 재밌더라고요. 그러니까요, 제코 예. 역사가 지금 알면 알수록 예. 뭔가 그 유럽의 굵직굵직한 사건들이랑 괴를 같이 해왔고 여기 막 이렇게 파편화돼서 막 이렇게 있던 그런 여러 가지 지명이나 사건 이름이나 사람 이름이나 이런 게 하나씩 예. 툭툭 튀어나와서 예. 그런 걸 이렇게 하나로 묶는 재미가 있네요. 예, 그러니까 이 공산주의까지 이렇게 체코가 네. 거의 뭐 수백 년 동안 음. 정말 침탈의 역사, 네. 정말 진짜 암흑의 역사를 계속 음. 이루어갔는데. 이들이 자부심을 갖고 있는 게그 500년의 식민통치 역사, 네. 전쟁겪고 뭐 이러면서도 체코의 문화와 음. 언어를 지켜냈다는 그 굉장한 자부심을 갖고 있습니다. 음. 그래서 이제 89년 이후에 이제 자유화가 되고 그다음에 자유정부가 들어서고 근데 이제 체코는 다른 동유럽 국가들이랑은 다르게 좀 충격요법을 썼어요. 음. 다른 국가들은 그 자본주의 사회로 가는 좀 이렇게 스무스하게 연착륙해서 음. 네. 가자. 근데 체코는 빨리 가자. 음. 우리가 예전에 
하던 가락이 있을 것이다. 어, 네네. 충격요법을 씁니다. 음. 한 번에 음. 자본주의 경제로 확 그냥 넘어가 버립니다. 근데 그거에 대한 이제 반대급부가 분명 생기죠. 있었겠죠. 인플레. 네. 아. 90년, 1990년 첫해 인플레가 네네. 무려 100%입니다. 100%? 예. 어, 물가가 두 배로 뛴 거죠. 그냥 한 방에. 그 어, 네, 네. 정부 수치로 두 배라는 거는 네, 네. 서민들이 느끼는 건네 다섯 배에 이르 엄청났겠네요. 어마어마한 물가 상승이 있었습니다. 네네. 그 이후에도 계속 거의 한 10%에 달하는 매달, 음. 매해 10%에 육박하는 그 고인플레가 계속이 됐고 네네. 그러니까 이게 채권 힘들죠. 네네. 근데 또 전통적인 제조업의 강국이기 때문에 음. 임금이 싸죠. 음. 얘네 기술력이 좋은 건 서유럽도 알아요. 음. 그래서 이제 돈을 그래도 좀 벌기 시작합니다. 음. 그러면서 이제 중공업이랑 음. 운송장비, 음. 뭐 화학 쪽 음. 원래 강하던 그 산업들이 그래도 중공에 이제 조금씩 올라오면서 음. 그래도 자본주의를 따라가요. 음. 근데 또 이게 국영기업이었다가 네네. 공산주의 국영기업이었다가 사기업이 되면서. 네. 이미 한 40년간 공산주의에 물들어 있던 음. 노동자들이 음. 그렇게 부지런히 일하지를 못하거든요. 그렇죠. 그러면서 이제 재산이 안 좋아지고 음. 결국 그런 대기업들이 전부 서유럽 음. 열강들의 자본에 넘어갑니다. 그 지금 대부분의 대기업들은 음. 은행이라든가 자동차 회사, 음. 뭐 기차를 만드는 그런 중공업들, 음. 그다음에 뭐 유리 회사, 음. 뭐 대부분이 서유럽의 대기업으로. 그 일예가 그 스코다 자동차가 예, 예, 원래는 그 체코의 독립 기업이었는데 근데 지금은 그 스코다 자동차도 폭스, 폭스바겐, 예, 폭스바겐 그룹에, 그룹에 들어갔어요또 하나가 한국 기업이 등장하는데요. 어, 네. 체코항공이 네. 체코항공의 이제 정부 지분 40%가 네. 대한항공으로 아, 땅, 그래요? 땅콩항공으로 넘어가서 아, 네. 지금은 최대 주주가 대한항공입니다. 네. 그래서 최근에 한 2010년 이후에 프라하를 방문하신 분들은 네네. 굉장히 참 신기한 일을 네. 이제 겪으실 수가 있는데 음. 현재 이름이 바뀐 프라하의 관문 바츨라프 하벨 공항 예전 이름은 루지니에 공항이었습니다. 네네. 지금은 이제 바츨라프 하벨 공항에 네네. 가시면 그 모든 팻말에 네. 체코어가 써 있고 네. 영어가 써 있고 네. 그 다음에 한국어가 써 있어요. 아, 그래요? 그래서 프라하 공항에 가면 네. 아니 이게 무슨 일이야? 음. 한국어가 세계 공용어인가? 음. 독어도 아니고 그러니까 러시아어도 아니고 음, 심지어 뭐 한자도 아니고 일본어도, 예, 예, 아니고. 일본어도 아닌 한국어가 오, 그렇군요. 화장실 간판에 체코말로 네네. WC 어. 그다음에 영어로 토일렛 네네. 밑에 화장실 어, 그렇군요. 적혀 있습니다. 네. 가서 확인하시면 아, 즐거우실 거예요. 어, 그러니까 대한항공이 그 지분을 인수를 했다는 건 그만큼 네. 그 노선이 한국 사람들이 많이 이용한다는 얘기죠. 예, 그리고 이제 유럽의 허브 공항을 아예 그 프라하 공항을 먹어버린 거죠. 네. 그래서 이제 터미널이 두 개인데 음. 이제 일 터미널이 지금 그 유럽 밖으로 나가는 비행기를 네네. 이제 실어나려는 터미널로 음. 쓰고 있는데 일 터미널을 거의 그 우리 땅콩 항공이 음. 먹어버렸습니다. 그렇군요. 예. 어, 그런 면에서는 뭐 상당히 네. 한국 사람들이 여행하기엔 굉장히 좋아졌어요. 그리고 네. 지금 뭐 직항도 그 국적기인 대한항공 외에도 네네. 체코항공도 직항을 띄우고 있어서 네네. 가격도 굉장히 저렴해졌고요. 네네. 그래서 여행하기 굉장히 편해졌는데 체코 사람들은 좀 그거에 대해서 굉장히 아쉬워합니다. 자신들의 네네. 정말 역사와 전통을 가진 사실 그쪽의 대기업들은 네네. 우리보다 훨씬 역사가 깊어서 네네. 다들 100년 이상의 네네. 역사를 자랑하는 기업들인데 네네. 전부 외국 자본에, 외국 자본에 넘어간 게 네, 넘어가서 네네. 좀 아쉬워하고 있고 우리도 뭐 정신 차리지 않으면 사실 우리나라에도 일어날 수 있는 일이에요. 그게 얼마든지 그렇죠. 그래서 좀 
안타까운 면도 있어요. 체코 네. 사람들은. 근데 그걸 또 티내진 않습니다. 네, 네. 또 체코 사람들의 성향이 음. 뭐 불만이 있다고 해도 표정으로 그걸 음. 보여주지 음. 실제로 내뱉진 않습니다. 음, 음. 꾸물꾸물하고 있죠. 아, 네네. 예. 꾸물꾸물. 예, 그래서 네. 지금 현재 이제 체코 같은 경우에 동유럽 국가들 중에 자유화된 국가들 중에 가장 잘 사는 편이지만 네. 그래도 아직 서유럽의 수준에는 많이 음. 모자란 네네. 그래서 물가는 상대적으로 이제 서유럽보다 싸기 때문에 네. 여행하기 굉장히 좋고 네. 음식도 싸고 네. 그래서 여행지로서 그래서 더 각광을 받는 것이 아닌가 네, 그렇군요. 예 서유럽을 돌다 보면 그 살인적인 물가 때문에 어, 고생을 하다가 네. 체코에 들어가면 네. 정말 배가 터질 정도로 고기와 감자튀김과 맥주를 네. 먹어도 한국보다 음. 저렴한 그 가격을 그러니까 그래서 한국이 어저 어제도 집에 손님 와가지고 장보러 갔었는데 <웃음> 와 당근 한 뿌리가 삼천 원이야 미쳤어 아, 저도 집에서 술을 마시는 걸 좋아해서 네. 이렇게 손님들이 많이 오는데 아니 오이가 한 개에 이천 원이야 장을 한번 보면 정말 살 떨려서 살게 없어요 예 정말 어 힘듭니다 고기 네. 좀 사면은 뭐 난리나죠 그러니까요 예 그러니까 진짜. 우리 한국이 주거 비용과 그다음에 식료품 값에 있어서는 거의 예. 세계 최고인 것 같아요. 그 체코 같은 경우에 식료품이 굉장히 쌉니다. 네. 그러니까 요즘은 에어비앤비 같은 걸로 여행을 많이 하시기 때문에 네네. 체코의 대형마트에 가서 네네. 식료품들을 사시면 네. 감자, 네. 뭐 채소류, 네. 그다음에 돼지고기, 네네. 소고기 굉장히 네. 쌉니다. 심지어는 이제 일본 분이랑 한번 그 마트 같이 가본 적도 있는데 네네. 일본 분이 엄청 놀라더라고요. 아, 예. 예. 일본이 더 싸죠. 스게 막 이러면서, 예. 네, 스게 다까이 막 이러면서 엄청 어, 놀라하더라고요. 저도 네. 그 프랑스 친구가 네. 한국에 놀러 왔을 때 프랑스도 물가 네. 어마어마하지 않습니까? 네. 그 살벌한 물가에서 한국 마트를 보더니 네. 프랑스보다 비싼 거 아니야? 그러니까. 그다음 바로 이제 자신의 그 스마트폰에서 어플로 계산하더니 비싸잖아. 네. 예, 비쌉니다. 맞아요. 예, 체코는 저렴하기 때문에. 우선 여행지로서 매력이 음, 또더큰것 같습니다. 그렇군요. 네. 그러니까 체코 여행하실 때는 뭔가 이렇게 그 조리가 가능한 도미트리 같은 거를 잡아서 예, 직접 그, 요리를 해드시면 훨씬 더 싸게 여행할 예, 수 있을 것 같아요. 식당도 싸기 때문에 어, 식당도. 굳이 네. 어, 조리를 하실 필요는 없지 않나요? 아, 그래요. 어. 동유럽 음식을 네네. 맛볼 수 있는 네네. 또 찬스이기 때문에 그렇군요. 예, 이 음식 얘기는 이따가 2부에 알겠습니다. 예, 한번 해보겠습니다. 네, 네. 예, 그래서 우선은 여기까지 야 이게 작은 나라라고 생각을 했지만 네. 역사가 정말 굉장히 어 근데 또 순식간에 확또 이렇게 네네. 정리를 잘 해주셔서 아유, 어 정말 가시는 분들이 이것만 듣고 가셔도 굉장한 도움이 될것 같습니다. 이게 체코라는 나라가 왜 그렇게 약간 좀 어두워 보이고 네. 사람들이 좀 그게 다 역사적으로 네. 배경이 있는 것 같습니다. 네. 어 정말 듣다 보니까 내용이 워낙 많아서 네네. 그럼 몇 부작 정도 예상하세요? 어 글쎄요 지금 저도 제가 준비해온 내용에 네. 반도 못 끝내. 그러니까 이렇게. 아니, 뭐 반이 뭐야 반의 반도 못 끊는 것 같은데 <웃음> 예. 앞으로 하여간 체코 디비파기 예, 예. 최소한 한 사부작 정도 우리가 진행하지 않을까 싶습니다. 예. 네, 네 정말 몰랐지만 알면 알수록 매력 있는 나라 체코에 대해서 그럼 이부에서 이어가도록 하겠습니다. 이부에서 만나요. 재미있게 들으셨나요? 애플 아이튠이가 선정한 2016년을 빛낸 팟캐스트 최고작 탁피디의 여행수다. 여러분의 성원이 저희에겐 커다란 힘이 됩니다. 팟빵 앱을 이용해서 들으시는 분들은 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기에 참여해주시는 거 잊지 마세요. 그리고 팟캐스트 후원하기에 참여해주시는 분들은 분기별로 추첨을 통해 소정의 선물을 보내드립니다. 탁비디오 여행수단은 여러분의 여행을 응원합니다. 청취자 여러분도 저희에게 힘이 되어주세요. 땡큐! 
여행수다 TV 파기 본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다.